0: Le café des curiosités Bienvenue au café des
1: curiosités Le café nous fait parler des objets Et on
0: attaque le volet 2 de la série sur le carnet
1: La dernière fois on s'est demandé pourquoi les gens restent attachés au carnet malgré les outils numériques Et aujourd'hui on va se pencher sur la relation du carnet au voyage Alors prenez une tasse de thé Ou de café et partons pour un voyage à travers les carnets d'un autre carnet en salité. Marilène, si je te dis carnet et voyage, qu'est-ce que tu imagines En français, on parle de carnet de voyage. On a dit la dernière fois qu'en japonais carnet se dit techo, mais pour les carnets de voyage, le terme serait plus proche du journal de voyage. Oui, les deux sens sont très proches.
0: Personnellement, je vois le carnet de voyage comme quelque chose de plus visuel, d'artistique. Et le journal de voyage, plutôt comme un journal de bord, comme les marins pouvaient en avoir. C'est peut-être dû à l'origine du carnet de voyage qui date de la Renaissance vers le 15e 16e siècle.
1: Comme le journal de Marco Polo, on dit que c'est le premier carnet de voyage. Oui,
0: en Europe, c'était le premier best-seller du genre. C'est à cette époque que les artistes européens vont faire leur grand tour en Italie pour étudier l'art et la culture de la Rome antique
1: Dans les films les pièces de théâtre historique on va parfois des aristocrates des Anglais du XVIIe et XVIIIe siècle qui se rendent en Europe et les faisaient aussi un grand tour, c'est ça Effectivement, la pratique s'est répandue dans les
0: couches aisées de la société les jeunes Anglais devaient se rendre en France ou en Italie pour apprendre les belles manières et la culture cosmopolite de leur milieu.
1: Comme un rite de passage pour les Alistes de Clate, alors. il fallait traverser le détroit de Dover pour arriver au Pas-de-Calais, puis aller vers Paris et faire un peu pour revenir en Grande-Bretagne. C'était un long voyage à l'époque qui pouvait prendre plusieurs mois. En
0: plus, ils partaient avec leurs servants et leurs tuteurs. Ils écrivaient leur expérience qui servait de référence pour les voyageurs suivants.
1: Mmh, j'imagine que ça devrait être très utile. À une époque, voyager n'était pas si commun. Avoir un guide permettait sûrement d'échapper de graves dangers. Oui,
0: j'imagine qu'il devait y avoir un vrai sentiment de partir à l'aventure. Et puis au fil des siècles, cette habitude du grand tour qui concernait une classe limitée de la société. C'est répandu aux intellectuels, aux écrivains, aux peintres et aux musiciens.
1: J'ai mmh, eu dans un livre que cette dure avait contribué à forger une conscience européenne. En plus, les textes et dessins qu'ils ont laissés dans leur carnet donnent une vision très claire de l'époque. Ce sont d'une certaine façon les témoins de l'histoire européenne.
0: Oui, c'est un peu comme les récits de voyage des explorateurs ou des marchands <rire> arabes au Moyen-Âge. Qui témoignent de l'existence de royaumes en Afrique qu'on ne connaît pas très bien Mais pour moi le carnet de voyage diffère du récit de voyage mmh. parce que ce n'est pas seulement du texte Il mêle croquis, collage et texte littéraire Il y a une dimension artistique, pas seulement informative C'est un genre à
1: part mmh, Je vois bien ce que tu veux dire Personnellement, le terme m'évoque les récits du standard de Goth en Italie, euh, encore le voyage de Gauguin à Tahiti. Ah oui,
0: le récit de Gauguin. Noah, ouais. Noah, voyage mmh. à Tahiti. Oui, le carnet de voyage peut prendre des formes diverses comme celui-là, mais moi aussi j'imagine automatiquement de belles aquarelles, des couleurs
1: chaleureuses. Mmh. Avec Gauguin, on a fait un petit pont, on a dans le pont pour arriver au 19e siècle. À ce moment-là, c'est le même des voyages à l'étranger qui se sont depuis toujours plus démocratisés. Aujourd'hui, voyager est vraiment facile.
0: On part peut-être moins vers l'aventure, l'inconnu qu'avant. Malgré tout, le voyage reste une source de dépaysement et d'inspiration pour écrire dans un carnet.
1: Mmh. On a parlé des fans du de carnet Moleskine la dernière fois. Certains d'entre eux utilisent le carnet Moleskine comme support et euh, reflètent de ce que les voyages leur inspirent.
0: Et d'ailleurs, beaucoup de gens partagent leur page de carnet de voyage sur les réseaux sociaux. Oui, ils font de la calligraphie, des collages avec les tickets de musée, oui. les autocollants mmh. ou les reçus de leurs achats. Dans certains cas ce sont de véritables œuvres d'art
1: mmh. elle reflète autant les souvenirs de livres visités que la personnalité de l'artiste mmh. sa vision des choses finalement
0: la manière de voyager change mais le rêve de voyager de découvrir et de témoigner de ce qu'on a vu reste le même et le carnet est le support historique pour tout noter
1: mmh. je me demande ce qu'en pensent les auditeurs et auditrices vous avez un carnet de voyage pour noter vos inspirations
0: Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai toujours un carnet sur moi, même et surtout en voyage. Et toi, Lyoko mmh.
1: Moi, il y a longtemps, j'ai eu une phase j'ai voyagé seule. Et j'ai noté beaucoup de choses dans l'avion ou le soir à l'hôtel. J'ai noté les événements de la journée, les plans pour les jours suivants.
0: Oui, je fais ça aussi. C'est un carnet pratique en voyage. Mmh. Un jour, j'ai fait avec mon mari un voyage en train local à travers le nord du Honshu en plein hiver. Euh,
1: en train local, tu t'arrêtes dans des toutes petites gares et il n'y a pas grand chose autour. Oui, c'était vraiment un voyage à l'ancienne,
0: dans le sens où tout va très lentement. Il faut attendre longtemps le train suivant. Et à ce moment-là, j'étais très inspirée et j'écrivais mon carnet de voyage pour ne pas oublier les détails. C'était vraiment magique. Mm. Mais en réalité, même si j'achète un carnet avant chaque voyage, tout va trop vite aujourd'hui pour que j'ai le temps de noter quoi que ce soit. Mmh,
1: le carnet de voyage n'est pas pour une expression artistique, mais il peut aussi être très pratique et personnel. On ne l'écrit pas toujours dans l'intention de le rendre public. Voilà,
0: même si j'aimerais beaucoup écrire un récit de voyage magnifique à la manière de Marguerite Yourcenar. Je ne sais pas si tu connais le tour de la prison mmh. où euh, elle raconte entre autres ses voyages au Japon. Moi, j'essaye d'être réaliste <rire> mmh. et j'utilise les carnets que j'achète pour les
1: voyages de manière très prosaïque. Mmh. Oui, tu vois ce que tu veux dire. En fait, j'ai demandé sur mon compte Instagram si mes followers utilisent un carnet de voyage. Et plus de la moitié des réponses étaient oui. Ah, ça ne m'étonne pas. Mais on a tous
0: une manière différente de l'utiliser.
1: Oui, d'ailleurs, Miki, qui est une de nos auditrices, Merci, Miki. ...était en France cet été et elle avait bien sûr un carnet sur elle. Elle nous racontait comment elle utilise son carnet et c'était très intéressant.
0: Je vais prendre des notes pour mes prochains voyages alors. On écoute tout de suite l'interview de Miki.
2: À vrai dire, je n'ai jamais pensé garder une trace de mes voyages quand j'étais célibataire. Mais j'ai rencontré mon mari et j'ai appris qu'il emportait un carnet en voyage. Il me l'a montré et il y avait écrit des choses que lui-même avait oubliées. Par exemple, euh, chaussures de kung fu. Oui, quand il s'est fait voler au Maroc, il s'est dit « j'aurais aimé avoir des chaussures de kung fu » et il a noté ça pour ne pas l'oublier. Lui-même ne s'en souvenait pas clairement mais j'ai trouvé ça marrant. C'est un peu comme si on partait à la rencontre de soi dans le passé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon carnet. Et quel choses notez-vous dans votre carnet Les habits que je vais porter, les livres que je vais emmener. Je note aussi ce que je mange ou ce que j'achète sur place. Ou encore les mots que j'ai appris. Bien sûr, on se souvient toujours des moments forts du voyage, mais on oublie les petites choses, alors qu'elles peuvent être utiles pour la prochaine fois. Oui, par exemple, j'ai écrit une fois « manger léger à midi »,« manger avec modération le soir ». Je l'ai pris comme un conseil à moi-même, qui ai l'habitude de manger, à m'en faire mal à l'estomac en voyage. J'essaye donc de ne pas me jeter sur tout ce qui a l'air délicieux. Et puis je note un message à chaque fois que je vais en France aussi. Je m'encourage moi-même, la prochaine fois que je reviendrai, je parlerai mieux. Chaque fois que je relis ce message, je pense à l'époque où je voulais parler plus en français. C'est comme un coup de pied aux fesses de la part de mon moi passé. Je relis cette phrase quand je suis découragée dans l'apprentissage du français.
1: Hum, C'est vraiment sympa d'écrire un carnet de voyage comme ça avec son mari, non Oui, vraiment. Mais je crois que mon mari n'écrirait qu'une seule chose
0: manger des ramen en rentrant au japon <rire> j'aime bien l'idée de se donner
1: des conseils à soi même aussi on oublie mmh, tellement oui. vite mmh. Et quand on relie son carnet on rencontre celui ou celle qu'on était à ce moment là je comprends tout à fait ses sentiments. parfois c'est juste quelque chose que l'on a griffonné la couleur de l'encre un rendez-vous manqué est barré d'une ligne qui ne fait revivre le moment de façon très réaliste
0: comme des petites madeleines de Proust alors, disséminées sur les pages.
1: Mmh, oui, même les petites choses gréveillées au coin de la page qui n'ont rien à voir avec le voyage ont une certaine saveur. En fait, j'ai mentionné Stendhal au début et dans ses voyages en Italie et je me suis souvenu d'un passage à la fin du dernier chapitre où le jeune Henri Baile son nom avant qu'il ne prenne le nom oui, de film Stendhal oui, et, et dédicace son journal au Baile du futur.
0: Au fond, Stendhal fait consciemment ce dont Mickey a parlé, oui. il s'adresse à son futur oui, soi. Oui, c'est ça.
1: Et en même temps, il s'adresse à nous tous même longtemps après. Bien sûr, Stendhal était un grand écrivain, hein, mais dans ses voyages en Italie, je trouve qu'il y a des aspects vraiment humains, dans lesquels euh, on peut facilement se trouver. là, ça me donne envie de partir en voyage.
0: <rire> Pour écrire un carnet de voyage peut très
1: bien, oui.
0: Avec tout ce qu'on raconte, peut-être qu'on a suscité l'intérêt des gens pour le carnet de voyage. Mais il reste une question pratique, quel type de carnet emmener avec soi Il ne faut pas qu'il soit trop gros, mais suffisamment pour pouvoir tout noter. Et puis garder les tickets, les éventuels papiers dont on va se servir. Oui,
2: d'accord, qui est de bons conseils.
1: Je J'aime les carnets
2: qui tiennent dans une main. Je suis fidèle au Rollban et j'en achète toujours. Il a une couverture cartonnée et une bande élastique et il ne s'abîme pas facilement. En plus, la pochette transparente à l'arrière est pratique pour mettre les tickets de musée ou les cartes de fidélité des magasins. Donc il est fonctionnel. Oui,
1: moi... Je
2: choisis une couleur douce, blanc ou crème, mais avant j'avais tendance à choisir du jaune ou du rouge. Si ça se trouve, quand je choisissais du rouge, je faisais des voyages au pas de charge, avec un emploi du temps très rempli. Aujourd'hui, je préfère les voyages où je peux profiter tranquillement, alors les couleurs sont plus douces.
1: Mmh,
2: c'est marrant de lire la couleur de carnet au
1: type de voyage qu'on l'en fait Je n'y avais pas pensé J'imagine que ça marche
0: aussi pour les illustrations sur la couverture Par exemple, ne pas choisir un ours polaire si on va à Bali <rire> Ou des palmiers si on va faire de la randonnée en montagne
1: D'accord, mais en même temps, c'est un peu bateau de choisir une tour et le pour un voyage à Paris, n'est-ce pas on met quelque chose de plus original <rire>
0: oui effectivement c'est pas facile de choisir sa couverture mm. et lyoko au fait tu as un carnet rouge n'est ce pas mm -hmm. est ce que tu as l'impression que ça influe sur les choses que tu notes dedans
1: mm. je peux pas le dire avec certitude mais j'ai l'impression que une couverture rouge mort un espace plus personnel qu'une couverture noire c'est un ressenti personnel et je crois que chacun a sûrement son point de vue sur la question, n'est-ce pas
0: On touche à la fin de nos deux épisodes sur le carnet.
1: Malheureusement, on manque de temps pour te aborder.
0: Oui, j'espère qu'on aura une autre occasion d'en parler. En attendant, la prochaine fois, on va continuer sur un thème en
1: lien avec le papier. Oui, le livre. On accueillera Prostine qui va nous parler de son amour pour les livres et des différences culturelles que qu'elle a constatées entre le Japon et la France au sujet de cet objet. Retrouvez-nous dans deux semaines. À la fois prochaine. Sayonara. Si vous souhaitez, vous pouvez écouter ce podcast
0: en français et en japonais. Les épisodes en japonais sont diffusés le 1er et le troisième vendredi du mois et ceux en français le deuxième et le quatrième vendredi. Tous les épisodes d'un de langue sont à retrouver sur Apple Podcast ou sur Google Podcast et toutes les autres plateformes d'écoute. Et en attendant de vous retrouver, bonne journée ou bonne soirée à tous et à toutes. Sayonara